0: כאן חברים, מניה אני מפתח. בוקר טוב, אבי. בוקר אור, אנחנו עוד שנייה מתחילים בפרק, שנייה לפני זה, אה, מילה מנותנת את החסות שלנו.
1: RiseUp. RiseUp היא בעצם מחברה שאני הקמתי, אה, ואני עובד בה כבר ארבע חצי שנים. ו-RiseUp היא חברה שעוזרת לאנשים לחיות טוב עם הכסף שלהם ולהסתכל קדימה על הכסף שלהם. אה, אחד הדברים המיוחדים ב זה הדרך שבה אנחנו בונים אותה. אנחנו בעצם, יש לנו חזון בצמיחה של החברה שאנחנו רוצים להיות דבר שנקרא Small Giant. מה זה Small Giant? זה בעצם חברות שהן לא ענקיות בכוח אדם, אבל הן כן ענקיות בעסק שלהן. Mm-hmm. וזה חברות מאוד מיוחדות. הרבה חברות היום שגדלות, בעצם פתאום, גדלות פתאום ל-R&D של מאות אנשים. אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים לגדול לאולי עשרות, אולי מאה מפתחים כאילו באיזשהו מקום מאוד מאוד גדול, אבל להיות ענקיים ואגרסיביים בעסק שלנו. וכשאתה בעצם בונה חברה שעובדת ככה, זה אומר שאתה משקיע כמעט בכל בן אדם ובן אדם. אתה חייב להשקיע באנשים, והצוות שלך צריך לעבוד במה שמש טוב ביחד. יש כמה דוגמאות לחברות שהן כאלה, דוגמה וואטסאפ שנמכרו ב-17 מיליון דולר. וואטסאפ הדוגמה הכי מוכרת. בדיוק, זה פחות מ-100 אנשים. ואנחנו, התרבות שלנו היא להיות כזו, וזה אומר שיש פחות ביורוקרטיה, פחות תהליכים, ועובדים הרבה יותר יעיל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד בחברה שלנו. אז אם אתם מחפשים לעבוד בחברה שבעצם אתם רוצים להיות חלק מצוות שהוא לא ענק, שאין הרבה בירוקרטיה, שאתם לא צריכים עכשיו כל דבר ללכת ולחפש וכולי, אבל חבורה של אנשים ממש ממש חזקים, שבאמת מתכננים לצמוח בעצמכם ולהיות יותר טובים בעצמכם כל הזמן, אנחנו יכולים לעניין אתכם. יאללה, מגניב. אז איפה אפשר למצוא פרטים? אפשר להיכנס ל-RiseUp co.il/jobs ולראות, אולי אנחנו אה, נהיה המשרה הבאה שלכם. יאללה, בהצלחה. ובואו ניגש לפרק, קדימה. שלום!
0: ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות.
1: הפודקאסט מספר 1.
0: התאריך היום, השני לפברואר 22, 22, 22, 22. אנחנו בפרק מספר 115. לא פרק 2, 2, 2? לא יצא. אבל לא הקלטנו מספיק פרקים. עשינו. מה קורה, יפתח? בסדר, אבי. מעולה. ואנחנו היום מארחים את גל. עליי, מה שלומך, גל? מצוין, מה שלומך? גל הגיע לדבר איתנו היום על נושא שלפי הטראפק והקבוצה נראה שמעניין הרבה מאוד אנשים, על המעבר מלהיות בפתח ללהיות מנהל, ראש צוות. בוא תספר לנו קצת על מה אנחנו הולכים לדבר היום. יאללה.
2: אז נעשה איזשהו רטרוספקטיב לחוויה שלי. מה עבד יותר טוב, מה עבד טוב, איך לזה בכלל? איזה אתגרים היו בדרך, ואיך התמודדתי איתם, מה אני ממליץ לחבר'ה שרוצים לעבור למשרה של ניהול, גם למפתחים עצמם, וגם לחברות שרוצות לקדם מבפנים. מדהים.
0: מדהים. Uh, טוב, אז תציג את עצמך, תגיד גם את השם משפחה, כי לא אמרתי. <laughs>
2: יאללה. <laughs> <laughs> אז אני גל תדמור, בן 31, מתל אביב, uh, נשוי, עוד לא. עד שהפרק יצא, עד שהפרק יצא, כן, יפה, זהו אני כבר מתרגל את המילה, מאורס ללידיה, שפגשתי אותה גם בביג פנדה, כן, לפני זה עבדתי גם כסיניור פול סטאק בסדאטו, בדיינמיק יילד, ב-888, וזהו, ככה על רגל אחת, רוב הקריירה שלי התעסקתי יותר בפרונט, והיום אני ראש צוות בביג פנדה, בצוות שמונה שבעה אנשים, פרונט, פול ובקאנד, והצוות שלנו מתמקד בעיקר בפלטפורמה המרכזית של החברה, זאת אומרת, uh, בעיקר פרונט-אנד, אבל גם כמה Node מיקרוסרוויסס כאלה.
0: מגניב, מדהים. וכמה זמן אתה כבר uh, ראש צוות? Uh, כמעט שנה. כמעט שנה. אז אנחנו בעצם עושים היום סוג של uh, רטרוספקטיב של ראש צוות uh, צעיר. אחרי uh, שנה? כן. מה עבד, מה לא עבד, מה, מה כדאי
1: לכם לדעת. תגיד, מה ביג פאנדה עושה? למה זה מצחיק אותך אבי?
0: המאזינים לא מכירים את כל ההיסטוריה של יפתח. אני
1: חושב שהם קוראים את כל הרזומה שלי, לגמרי. ומקשיבים. מי שלא מכיר, אני עבדתי בביג פנדה, הייתי שם עובד הראשון, עוד לפני שהחברה עשתה מה שהיא עושה עכשיו, ואחרי זה גם הייתי שם פרילנסר איזושהי תקופה. אז אני מדמיין את כל מה שגם מדבר עליו, שעכשיו הוא אחראי עליו. זה כנראה מחקו הרבה קוד שאני כתבתי. אז
0: מה ביג פאנדה עושה היום? עדיין בואים את השם בקומיטים. לא, אתה סתם אומר עכשיו.
1: זה רק בקומיטים הטובים. בקומיטים הטובים לא מוחקים.
2: אז ככה, ביג פאנדה נמצאת באזור של IT Ops, שזה בעצם אומר שאנחנו עושים קורלציה ואוטומציה לתקלות, מה זה אומר? אנחנו באים להחליף את כל מערכות המוניטורינג. שיש היום אה, לחברות גדולות. חברות שיש להן הרבה מאוד מערכות מוניטורינג, החבר'ה של ה-IT וה-DevOps, הם צריכים לרוץ בין כל מיני מערכות מוניטורינג שיש להן תקלות בפרודקשן, אה, ולפעמים זה יכול להיות מאוד אוברוולמינג, הם רצים מהלוג הזה, לפייצ'ארט הזה, לגרף ההוא, אה, והם לא מצליחים להבין בעצם מה המקור של התקלה, ואיך לתקן אותו בזמן אמת. אה, ביג פנדה בא להחליף את כל זה, מנסה לעשות Machine Learning על הדברים האלה, ולהחליף
1: Uh, חי... חייבים להגיד שגם לאחרונה נהייתם יוניקרום. Uh,
2: uh, נכון, uh, יצא ממש uh, בחודש האחרון. מזל טוב. תודה רבה. עשינו עוד גיוס, היה לנו סירייס-די ואחרי זה סירייס-סי ועכשיו אנחנו יוניקורן ומגייסים לכל המשרות, פרודקט, ראש צוות, דירקטור, מפתחים כמובן.
0: פרסומת ינית. סמויה. פרסומת <laughs> סמויה, <laughs> זה כאילו לא שמו לב בכלל. <laughs> אני לא מתבייש בזה. וואו, מעניין. <laughs> לא, סתם, זה ממש מגניב, <laughs> כן. אז, אז, אז אני אשאל אותך את השאלה ש... ש... שאני חושב שמעניינת אותי. לא יודע אם זה מעניין את כולם, באתי להגיד זה מעניין המאזינים. האם רצית להיות ראש צוות או שהתגלגלת להיות ראש צוות? או, איזו שאלה מעולה. שאלה מי... מעולה. אז, אז התשובה היא גם וגם. Mm-hmm.
2: <laughs> <laughs> במקור, <laughs> זאת אומרת, במקור, זאת אומרת, איך לעולם הזה היה כן סוג של בטעות. זאת אומרת, למרות שאני מתכנת מאז שאני בן 15, כשהגעתי לצבא איכשהו שלחו אותי ללמוד אלקטרוניקה, ואז הגעתי למערך הטכני של חיל האוויר, ושם הבנתי שאני יכול להיות מפקד, וזה קצת יותר עניין אותי מאשר אז שם כן הגעתי לזה בטעות, אבל ברגע שהגעתי לזה מאוד מאוד נהניתי מזה, מאוד נהניתי להדריך אנשים, מאוד נהניתי ללוות אותם ולנסות לזהות את הפוטנציאל שלהם. ואז כשעמדתי להשתחרר, אמרתי לעצמי שני דברים. א', לאלקטרוניקה, אני לא חוזר, אני רוצה לחזור לתכנות, ודבר שני, אני ארצה לחזור להיות מנהל יום אחד, ראש צוות.
0: אז בעצם מה שמשך אותך בזה זה הפן האנושי. לגמרי. לדחוף אנשים קדימה.
2: כן. מדהים.
0: ואחרי השחרור התחלתי להתקדם כאילו בכל מיני תפקידי פיתוח
2: שונים, כשידעתי שהנורדסטאר שלי זה כן להגיע להיות ראש צוות יום אחד. מדהים. ו...
1: אז כשהגעת לדיג פנדה בעצם אתה כבר ידעת שאתה רוצה לנהל מתישהו? כן. כי יש לך רזומה די מרשים, נכון? הרבה חברות על החגורה. נכון. שם לא ניהלת.
2: הייתי או קונפיגורטור נגיד ב-888, שזה היה תפקיד קצת יותר ראשוני, כי לא היה לי תואר, אז הייתי כן צריך להתקדם בצורה טיפה אחרת, אבל
0: משם זה היה כן תפקידי פיתוח. ו- ובעצם, אז כמה זמן היית בכזה הנד זון עד שעברת ל- להיות ראש צוות? אני חושב שזה היה איזור רעה חמש-שש שנים. חמש-שש שנים, אתה מרגיש שזה היה מהר מדי או מאוחר מדי? בשבילי
2: זה היה נכון. אני חושב שאין איזושהי אמת אבסולוטית סביב זה, זאת אומרת, אין איזשהו פרק זמן שאני חושב שהוא אה, נכון לכולנו. אה, בשבילי, אני כאילו, מהיום הראשון שלי בביג פנדה, אני אמרתי למנהל שלי, אה, נעים מאוד, אני יותר טוב בזה, אני פחות חזק בזה,
0: וזאת שאיפת הקריירה שלי. הגעת לשם אה, עוד בתהליך הרעיונות, אמרת שזו שאיפה שלך, או שזה אחרי שהגעת? אמרתי את זה גם בתהליך הרעיונות. ואני אשאל את זה גם אחרת, האם בחרת את החברה שאתה הולך אליה כחברה כזאת שהולכת לגדול ויש לה פוטנציאל לרשת צוותים? לא. Okay. בגדול לביג פנדה הגעתי כמעט בטעות, זאת אומרת,
2: כבר כשהתראיינתי לחברה לפני זה, אז הם דיברו איתי, ואז כבר שמו לי חוזה, אז אמרתי, בואו, כאילו אחרי שנתיים שהייתי בדינמיק אמרתי, בואו ננסה את ביג פנדה עוד פעם, הם היו נחמדים. ולא הסתכלתי על אף חברה אחרת, אז זה היה ככה דיוק.
0: זאת אומרת, לא בחרת את החברה. אחד הדברים, באמת, אני חושב שזה איזשהו, אולי טיפ שאני הייתי רוצה לתת, זה באמת אנשים שמאוד מאוד שמו לעצמם כמטרה להיות ראש צוות, זה באמת גם לבחור חברות שיש את הפוטנציאל לראש צוות. אני בדרך כלל ממליץ על סטארט-אפים בינוניים מצליחים שגדלים כל הזמן ומגייסים עוד אנשים, שם יש הרבה הזדמנויות להפוך להיות ראש
1: צוות. אני אחזור לשאלה ששאלת, הוא שאל אותך רצית להיות ראש צוות, והתגלגלת לזה, ואני חושב שהתשובה שאבי קיבל היא שרצית. כאילו זה אולי מלכתחילה, לא ידעת כמובן מה אתה רוצה בחיים שלך וכולי, אבל ביג פאנדה, נשמע שבאת, אמרת, תשמעו, אני תכלס, אני מעוניין, זה משהו שאני רוצה לעשות. נכון. בנקודה הזאת זה באמת היה ככה? כי בחלק מהמקרים, מה שקורה הרבה אנשים מתגלגלים לזה. מתגלגלים, כי אתה מפתח בחברה, אתה מפתח טוב, אתה עוצר הרבה אימפקט. ופתאום עכשיו אומרים לך, ב <אח> <אח> כן,
0: דיברנו המון גם על, ה, על כמה שזה לא בהכרח מחייב שמי שמנהל טוב, שמי שמפתח טוב גם יהיה מנהל טוב, ולפעמים <אח> אתה מפסיד משני הכיוונים, אתה מקבל <אח> פחות <אח> מפתח מוצלח ומנהל לא כל כך מוצלח. <אח> כן. כן, דיברנו על, על הדברים האלה בעבר, אבל לגמרי. בגלל זה שאלתי גם את השאלה אם התגלגלת או שהגעת לזה, כי אני חושב שבאמת מסלול קריירה שונה, וגם רצונות שונים, ו- what's next, גם הרטרוספקטיב שלך צריך להיות... אני חושב במשקפיים האלה, כי מי שהתגלגל לשם, אני בטוח שיש הרבה דברים שלגמרי מפתיעים אותו, לעומת מי שרצה את זה, שיכול להיות שיש גם דברים שמפתיעים אותו, אבל יכול להיות שזה טיפה יותר, שאתה טיפה יותר מוכן לזה נפשית. מגניב.
1: טוב, אז מגניב, אז אתה אומר, הגעת לביג פנדה, מתי קפצה ההזדמנות בעצם להיות ראש צוות פתאום?
2: יפה, אז אני חושב שבאמת אבי פה עולה על, על נקודה שצריך לזהות חברות שיכולות לקדם מבפנים. ומהבחינה הזאת לא בחרתי את ביג פנדה מלכתחילה בשביל זה, אבל זה כן הסתבר בדיעבד כמו הימור די נכון. כן. זאת אומרת, החברה כן הייתה בתהליך של צמיחה, באמת שאני הגעתי היינו R&D של איזה 30 עובדים, והיום אנחנו כבר יוניקורן. שכמה עובדים זה יוניקורן? מיליארד אז בארץ אני חושב שאנחנו כבר לקראת ה-90, בפיתוח. כן, כשכל החבר'ה של Customer Success ו Sales ודברים כאלה משווים בארצות הברית, זה עוד איזה 150,
1: 160. זאת אומרת, 30 בערך. כן, 30, 30 פחות okay. או יותר, okay.
2: כן. Um, וכש... ככל שהזמן עבר, בעצם הייתה גלילה ארגונית, והצוותים, היה להם קצת יותר מדי אחריות. יש לך קצת יותר מדי אנשים בצוות, וקצת יותר מדי מיקרו זה נהיה קצת קשה לנהל את זה. מעבר לזה שלראש צוות יש פתאום, הוא צריך לעשות אחד על אחד עם איזה עשרה אנשים, וזה כבר לא סקיילבילי. וצריך לפצל את הדבר הזה, אז גם מספר המיקרו-סרוויסים או האחריויות נהיה קצת גדול מדי.
1: אני רוצה לתת טיפ קונקרטי לגבי אבי אמר, חברות בצמיחה וכאלה. אתם הולכים לרעיון עבודה, אתם רוצים להיות uh, מנהלים את האישור, אז תשאלו את החברה את השאלות הבאות. כמה מפתחים יש עכשיו? כמה אתם מתכננים לגייס בשנה הקרובה או בשנות הקרובות? עם המספרים...
0: וכמה ראשי צוותים
1: מתפטרים בממוצע. זה... No, לא, 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 <laughs> לא, 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 לא. אמיתי, <laughs> אני רוצה טיפ... אני רוצה אם אתם רואים שהמספר הוא באופן דרמטי גבוה יותר, אוקיי, כאילו, אתם אומרים, יש פה איזשהו אחוז גבוה, לצורך העניין הגעת היו 30, היית שואל אותם כאלה, הם לך, רוצים לגייס, תדע, להכפיל את עצמנו פי שתיים בשנתיים הקרובות. זה אומר שלחברה יש תוכנית לגדול, וכנראה אין לה את השדרה הניהולית לתמוך בה עדיין. Mm-hmm. אוקיי, ולכן כנראה יהיו הזדמנויות לצמוח מהחברה בהקשר, בהיבט ב- ב- הזה. Mm-hmm. אז זו כאילו שאלה קונקריטית, אם אתם מחפשים חברה שבה תוכלו לצמוח לניהול, תשאלו את השאלה הזו. Mm-hmm. אם החברה ייתן לכם תשובה מובהקת שאנחנו מתחילים לגדול בככה וככה אנשים, זה כנראה אומר שיהיה הזדמנויות גדילה גם בתוך החברה בהיבט הזה.
2: לגמרי, ו- וזה הרבה יותר קל, אגב, זה win-, win situation, כאילו, גם, la- גם לחברות. Uh, יצא לנו גם לגייס מנהלים מבחוץ, וזו חוויה שלוקחת 6, 8, 10 חודשים, יותר קשה.
0: אז לפתח מבפנים זה ממש ניצחון לכל הגזרות נכון. פה. נכון. לגמרי. אז, אז התחלת לספר, אז, אז הצוות גדל, ומה, באו לך יום אחד ואמרו לך, רוצה להיות ראש צוות, או איך זה עבד בדיוק? או שהיה איזה שלבי ביניים? כן, אז, אז
2: כאילו מהיום הראשון הייתי יעדי מינו של ראש הצוות שלי, זאת אומרת, הוא ידע על שאיפות הקריירה שלי מ-day אז זה נעשה בהתחלה בצורה קצת לא פורמלית. זאת אומרת, בימים שהוא לא יכל לעלות לדיילי כי היה לו רעיון או משהו, אז אני החלפתי אותו בקטע הזה. אבל
1: למה זה קרה? בגלל שהוא ידע? זהו. זה...
2: אז לא רק בגלל שהוא ידע, אני גם הייתי צריך להוכיח את עצמי ב... בקטע מקצועי. זאת אומרת, זה לא שמידי וואן מגיע מישהו ואומרים, אה, הוא יהיה הידי מיני שלי. Uh, אני הייתי צריך גם להראות קצת uh, value מבחינת פיצ'רים uh, מוצלחים וכתיבת קוד נכון. זה לא שאני מגיע ואני אומר, היי, hey, ح- הוכחתי את עצמי כבר במקומות אחרים, אז תנו לי הזדמנות. אבל היית קשה
1: יותר, סליחה, אבי, אני, אני אעסיק אותך. <laughs> עבדת קשה יותר, עבדת יותר שעות.
2: <laughs> את זה נורא קשה לי לבודד, כי הגעתי שבועיים לפני הסגר הראשון. אז כאילו כל העבודה מהבית, כן, עבדנו מלא, פתאום אני מוצאת עצמי בתשע בערב עדיין על המחשב. אני חושב שזה פחות היה בגלל הניסיון שלי להתקדם ולהוכיח את עצמי, זה יותר היה כי לא ידעתי להבדיל בין יום ולילה וסופש ואמצע
0: השבוע.
1: כן, אבל הייתה כאילו יותר בעצם צורך.
0: נכון. כן, אבל איזשהו משהו שאמרת בדרך, זה שבעצם הכל התחיל מהטכני. לפני המון המון זמן, אני חושב שזה היה פרק חמש. גל ואני הקלטנו פרק על uh, uh, באמת איך להיות ראש צוות, וכמו וד... זה שזה בסוף, uh, בעולם שלנו, ואפשר לדבר על זה קצת, מאוד קשה להגיע להיות ראש צוות בלי הטכני. זאת אומרת, אתה צריך קודם להיות מתכנת טוב. אתה לא חייב להיות המתכנת הכי טוב, אבל אתה חייב להיות מתכנת מספיק טוב, כי את... ראש צוות זה עדיין... מנהל שמאוד מאוד קרוב לטכנולוגיה וצריך לעזור לצוות שלו לפתור בגים ולהתקדם ולזוז קדימה. נכון. אז זה לא מפתיע אותי שזה מה שאתה מספר. תגיד אבי,
1: למה הזכרת את גל עכשיו? מה ממש לא מזכירים אותי?
0: לא, דיברתי על גל תדמור. אה, גל תדמור עכשיו, סליחה, לא גל צלרמיים. היי, היי, היי. לא, סליחה, כן.
1: מבחינה זאת אגב, המנהל שלי
2: עבודה מצוינת, כי אני הגעתי אחרי שני מקומות שעשיתי של רירייט לפרונט וגם ביג פאנדה היו נמצאים בתהליך הזה, הוא אמר לי, כאילו, אני לא רוצה לתת לך את המשימה הזאת, כי אתה תהיה one-trick pony. אני אתן לך בכוונה הרבה יותר משימות backend, כדי שאתה תשתפשף, תהיה הרבה יותר שלם מבחינה טכנית, וגם אם אתה רוצה להיות ראש צוות יום אחד, אתה לא יכול להבין רק באספקט אחד של תוכנה, אתה צריך להבין גם פרקטיקות וטכנולוגיות שקשורות ל- backend.
0: ומהבחינה הזאת... לגמרי, שאלה
2: שתכננתי לשאול, דאון, דאון דה כי אתה מדהים, ב- זה ב- גם... ב-Design
0: Review של, של חברי Backend, אז אני יותר יודע על מה אני מדבר מאשר לפני שנתיים. מדהים, זה גם באמת uh, uh, יוזמה טובה של uh, ראש הצוות שהיה לך, שבאמת uh, זיהה את זה ו- ודחף אותך קדימה, שזה uh, חלק מהתפקידים של uh, ראש צוות.
1: אני אבל כן רוצה, רוצה לחזור לנושא הזה של לעבוד קשה יותר. זה לא שצריך לעבוד קשה יותר, לדעתי, כדי להיות ראש צוות, אבל לפעמים, זאת אומרת, אם אתם ממש רוצים, ואני לא יודע אם זה ספציפית במקרה שלך, אתם רוצים להתקדם ולהיות, תשמעו, אפשר לכפר על זה לפעמים בלעבוד זה יותר קשה, שתדעו, יש לכם את הכוח לעשות את זה, אוקיי? Okay? אני so... חושב
0: שבסוף אתה צריך לייצר הרבה אימפקט, ולפעמים זה, זה פשוט הולך ביחד. אתה חייב לעבוד יותר
1: קשה כדי <אז> לפעמים <אז> אתה יכול לעשות את נכון. לא זה בצורה אתם באמת רוצים, אם הם תשקיעו טיפה יותר זמן. זה לא שאני בעד, אני לא חושב שצריך באופן כללי להשקיע הרבה יותר זמן בשביל הדברים האלה, אבל זה לגמרי אפשרי.
2: כאן, אני אתן איזושהי דוגמה טובה לזה. לפני קצת פחות משנה, היה לנו האקאטון, שהוא היה באזור אפריל, אז אם אתם זוכרים פחות או יותר את הטיימליין של השנתיים האחרונות, זה היה, בערך ההזדמנות, לראות, כן, זה היה <laughs> בערך ההזדמנות הראשונה לראות חצי מהחברה לא בזום. ואני לקחתי את זה, זאת אומרת, ארגנתי את זה יחד עם מנהלת המשרד שלנו, וזאת הייתה הזדמנות נהדרת להוביל אימפקט וגם לבסס בדיוק. את השם שלי שם. זה לא משהו שמן הסתם הוא היה במקום המשימות שלי, זה לא שהוא אמר לי, עכשיו, טוב, אתה מנהל האקתונים לספרינט הקרוב. אבל כן יצא לי גם על הדרך להיות בכל מיני אזורים של לנהל תקציב ודברים כאלה, שזה לא משהו שאתה כמפתח חשוף אליו, אבל זאת הייתה
0: הזדמנות נהדרת גם לפיתוח עצמי
2: וגם כדי לשים את השם שלי שם. אני מסכים
0: איתך, זה באמת להשתתף בארגונים של דברים אקסטרה לעבודה שלך, לעשות אולי טק-טוקים, לעזור לאנשים מצוותים אחרים גם כשהם תקועים ודברים כאלה. כל דבר כזה הוא בעצם, הוא מגדיל את האימפקט. ובאמת הדרך להיות ראש צוות זה להגדיל את האימפקט שלך בארגון, ואז הסטמפה הזאת של ראש צוות זה איזשהו עוד דרך להגדיל את האימפקט.
1: כן, זאת אומרת, אני רוצה להבדיל, זה יש הבדל בין זה שזה קורה לי לבין שאני גורם לזה לקרות. כן. אחת הדרכים, אחת המנופ... המנופים שאפשר להשתמש בהם כדי לגרום לזה לקרות. אז נהיית ראש צוות. תספר <אז אז> על, על ההתחלה. קשה, קל. דמיינת איך לעשות את זה, איך ידעת מה לעשות בתור ראש צוות? מה...
2: מלא מנטורינג, מלא 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 מנטורינג ופידבק. מה זה אומר מלא אה, מנטורינג? ישבתי עם המנהל שלי פעם בשבוע, עם ה-HR שלנו פעם בשבועיים, עם ה-VPRND פעם בחודש, עם מנהלים אחרים שכבר הגיעו עם ניסיון, זאת אומרת זאת לא הייתה המשרה הראשונה שלהם.
1: ואתה יושב איתם, ומה אתה עושה איתם?
2: שיחת קפה. מדבר איתם על המצב בצוות, על הפיצ'רים, יש פיצ'רים נגיד... שבתור מפתח, לא הכר, מפתח בצוות לא הכרתי אותם עד הסוף, אז הייתי צריך טיפה לצלול יותר לעובי קורה. ויש את הפיצ'רים שלא הכי הכרתי אותם ברמה הטכנית אה, לעומק, אז הייתי צריך טיפה יותר אה, לצלול ולהבין אותם לרמה שאני מבין כל מה שנעשה בצוות. אני מכיר את כל החוזקות והחולשות של כל חברי הצוות, גם אלה שלא בהכרח לפני זה היו החברים הכי טובים שלי, או שעבדנו ביחד על פיצ'רים. Uh, ומהבחינה הזאתי, הפידבק מאוד מאוד עזר לי, כי שיתפתי בעצם את החבר'ה שעבדו איתי, והם קצת נתנו לי את הכיוונים האלה.
1: היית אומר שלפני שנהיית ראש צוות היית מפתח הכי חזק בצוות? לא. לא היית? לא. אוקיי, מגניב. ואז בעצם נהיית ראש צוות, אבל, אז אתה אומר, אחד האתגרים קודם כל להתחיל להכיר עוד חלקים בתוך ה... ש... כאילו שקוראים, להכיר יותר את מה שקורה מסביב. לגמרי. המשכת לפתח בתור ראש צוות בתור התחלה?
2: בהתחלה כן. בהתחלה כן, משתי סיבות. א', הצוות היה קטן יותר, אז כן היה קצת את הצורך הזה. היום הצוות כבר מונה שבעה מפתחים, אז הוא היה באזור הארבעה, אז כן היה את הצורך שאני אכנס טיפה פנימה. ודבר שני, אני לא כל כך ידעתי לקחת צעד אחורה. זאת אומרת, קשה מאוד לבן אדם שאוהב כן, עוד ביום אחד להגיד, כאילו, אוקיי, אני פשוט לא עושה את זה יותר. כן. זה
0: לוקח זמן אני, קצת. אני חייב להודות שאני גם ליט ליט לא בטוח שראש צוות צריך להגיד את המשפט הזה. שאני לא עושה את זה יותר. לגמרי, זה מאוד תלוי סיטואציה. זה תלוי סיטואציה, ובטח בהתחלה הראש צריך להיות קרוב לטכני, לטעמי. זה לא אומר שהוא צריך להיות עם פיצ'רים מה, מהספרינט, שאחר כך יש בטנק והוא לא מספיק להגיע אליהם, והמשימות הניהוליות שלו מק- נדחות. מכאלה
2: השתדלתי להתרחק, כן. כי לא רציתי שאני אהיה אצבע בקבוק של זה. בדיוק. השתדלתי כן לקחת על עצמי דווקא את הבאגים ואת הדברים הקטנים יותר, כדי לא, כאילו שלא היה להם קונטקסט סוויצ'ים עכשיו פתאום שיש להם מסיבה גדולה, אבל יום אחד יוצא על איזה באג. אז אמרתי, טוב, יש לי את השעה הפניה הזאת,
1: אני אעשה את הבאג הזה. מה, תגיד, מה עושה ראש צוות בעצם? אני הראש צוות, מה התפקיד? פגישות זה בוודאות, אבל מה הוא עושה? איזה ערך בעצם הוא נותן?
2: אז בגדול, איך שאני רואה את התפקיד, אני משתדל לשחרר חסמים לחבר'ה שלי. סתם דוגמאות. הם רוצים לעבוד על והם רוצים שיהיה להם את השקט הזה, הם לא רוצים uh, שיבואו ויציקו להם uh, עם כל מיני דברים מסביב.
1: מי בלהציק להם?
2: זה יכול להיות כל מיני קונטקסט סוויצ'ים מצוותים אחרים, מפרודקט שרוצים, או הלוי גם במקומות קודמים, נגיד, כשה-customer success נמצא בארץ, אז הם הרבה פעמים באים ומדברים עם מפתחים. אז אתה אחראי
1: לייצר להם פוקוס? לגמרי. לעזור להם לייצר פוקוס?
2: כן, לייצר להם פוקוס ושקיפות, להראות להם מה מפקדימה, להראות להם למה מה שהם עושים עכשיו נותן value לחברה.
1: אתה גם אחראי להגיד להם מה המשימות שלהם? כן. Okay.
2: גם בס, מן הסתם כאילו בספרינט הנוכחי, אבל גם בראייה עתידית לספרינט הקרוב, ובכלל להראות להם איזשהו אופק מקצועי, וגם להסביר להם למה אנחנו צריכים את זה. אני אתן איזושהי דוגמה טובה, שיש אה, לי מפתח אה, בצוות, שעשה איזשהו API במשך איזה שלושה חודשים, ואחר כך באחד על אחד שלנו שאלתי אותו, אה, איך היה? והוא אמר, אה, כי שלום, כי הסתכלתי על הלוגים, ואני רואה שיש רק שני לקוחות שמשתמשים ב-API הזה. אמרתי, אוקאס, אתה מסתכל על המטריקה הלא נכונה. כי אחד משני הלקוחות האלה, הוא חידש חוזה של חצי מיליון דולר על
0: בסיס התחייבות חוזית, שאתה תספק לו את ה-APIS בזמן הזה. אני, ואמ... אני חושב שזה גם מדהים שמפתח אומר כישלון על כמות הטראפיק שיש לו, שאלה, אני כן. כאילו הייתי מצפה שהוא יגיד, כישלון כי יש מלא באגים, כן. או משהו כזה, לא כמות טר...
1: טראפיק. בסדר, 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 אחרת. כן,
0: כן. כן לא, אבל, אבל אני מעניין. מבחינה
2: הזאת, כן כיוונתי אותו לכיוון, ה... ואני הולך להגיד עכשיו הרבה קיצורים באנגלית, לכיוון ה-DOD. definition of done של המשימה, שזה לא משהו שהוא לפעמים כל כך ברור, אלא אני צריך להגדיר אותו יחד עם הפרודקט לכיוון ה-OKRs וה-KPI, זאת אומרת להגדיר להם את המטריקות להצלחה, ואיך הם יכולים לבוא ולהגיד בסוף המשימה, הצלחתי או הצלחתי קצת פחות. Uh, ומהבחינה הזאתי אני הראיתי לו שגם אם רק שני לקוחות משתמשים בזה, אז זה שני לקוחות מאוד חשובים.
1: Mm. ואיך זה היה לנהל? פתאום חברים שלך לצוות, כאילו... כן, לא אתה... אני...
2: קיבלת לניהול את הצוות שהיית חבר בו, נכון? כן, בעצם הצוות שלי התפצל לשניים, הבאנו מנהל מבחוץ לחצי מהם, ואני לקחתי את החצי השני, וכן, חלק מהם היו חברים לצוות שלי לפני זה, וזה עבר די בקלות, זאת אומרת, בגלל שבאמת הייתי סקראמאסטר במשך כאזור ארבעה חודשים, וגם קצת לפני זה בצורה פורמלית, לפעמים עשיתי את הפלנינג, לפעמים עשיתי את הדיילי, רטרוספקטיב. אז זה לא שזה
0: בא משום מקום.
1: אבל זאת... פתאום אתה עושה איתם ה- one-on-one, נכון? נכון. פתאום אתה הם... לא שומע
0: דברים אישיים עליהם, כן, ו... שופרים את... לך את הלב.
1: לא, אתה חשוף גם לשכר שלהם?
0: לא. שכר אצלנו חשוף ברמת הדרך. אני חושב שבדרך כלל ראשי הצוותים לא חשופים. נכון, ברוב הארגונים שאני מכיר. זהו.
2: אז בעצם כאילו המנהל שלי הפך להיות מנהל קבוצה, או דירקטור, והשכר אצלנו חשוף ברמת הדירקטורים, אז אני לא חשוף לשכר שלהם.
1: אבל אתה כן עושה, אז אתה פתאום עושה one on one עם מישהו שלא עשית, לא קצת עורקוורד?
2: לא בהכרח, אני חושב שמעבר לזה שהיה לנו קצת זמן להסתגל לזה, אז האופי הניהולי בביג פנדה הוא כזה שאין בו דיסטנס. זאת אומרת, גם אני לא הרגשתי את זה מהמנהל שלי או ממנהלים אחרים שהיו בביג פנדה, אז כשאני נכנסתי לתפקיד זה לא שהרגשתי שאני צריך לשנות את האופי שלי או לבוא עם איזשהן מניירות שהן לא באופי הבסיסי שלי גם ככה.
1: אז מה קורה בוואנה וואן ראשון שלך עם חבר שלך זה
2: כן, זה מעניין. אז אני חושב ש... קודם כל, אחד על אחד זה טיפה מצחיק לקחת פתאום את הכובע של המנהל, כי אתה רואה שהם מפתחים כל הזמן כשהם מגיעים לאחד על אחד. רוצים לדבר על המשימות שלהם, ואני אומר להם, עזבו את זה. יש לנו את הדיילי, יש לנו את הפלנינג, יש לנו מלא זמן לדבר על, ה... על המשימות שלנו. ספרו לי איך הקבוצה שלכם ניצחה אתמול, ספרו לי על הדייטים שלכם, ספרו לי על חוויה מצחיקה שהייתה לכם, ספרו לי איך אתם מבואסים מהקורונה, זה הזמן שלנו לדבר גם לא רק על עבודה. ואם זה לעבודה, זה יכול להיות על פיתוח מקצועי, זה יכול להיות על העלאה אה, בשכר, זה יכול להיות על דברים שהם לא בהכרח המשימה שאתה עובד עליה עכשיו. אני בטוח שגם אני עשיתי את זה כמפתח, והדבר הראשון שהייתי צריך לעשות זה טיפה לקחת אותם הצידה מזה. כאילו להראות להם שיש גם זמן לדבר על דברים שהם לא המשימות שלהם. אה, בשיחות הראשונות בעיקר ניסיתי להסביר להם אה, שאני רוצה לפתח אותה מקצועית, לראות איזה משימות מעניינות אותם ואיזה משימות הם אה, יכולים לקחת הלאה. נגיד אם מישהו עד עכשיו עשה בעיקר קומיטמנטס ללקוחות, אז גם כן לתת לו קצת Backlog טכני כדי לאזן את זה, או אם מישהו full stack ועשה עד עכשיו בעיקר frontend, אז גם לתת לו קצת backend ודברים כאלה, כדי להבין לאן, לאן הם היו רוצים להתפתח.
1: מגניב. והוא משתנה בעצם בסטייט אוף מיינד שלך מהרגע שאתה מתחיל לנהל. נכון, משהו משתנה, אתה פתאום נהיה מנהל. יש בצבא, נכון, יש כאלה שמש מי קצין, הוא מתחיל להיות חולה במחלה... סגמת. סגמת, כן, כולנו מכירים. אז... אגב,
0: כשאני חושב, כשהייתי ויפי ארנדי של קבוצה יותר גדולה, וחשבתי את מי באמת לשים כראש צוות, סגמת זה אחד המושגים שעולים הרבה. אתה רוצה אנשים שיידעו לנהוג בתפקיד הזה באחריות, ולא לקחת אותו כמשהו שהוא איזשהו... מוקד כוח uh, שלא ינוצל לטובה, ויש כאלה.
1: לא, אבל יש גם, יש כאילו, יש בעצם שני חלקים לסיפור הזה של ראש צוות. נכון? יש שם בלנס הדין. כאילו, אני תכף אשאל אותך, אותך את השאלה, אבל אנחנו קצת גם מדברים על זה. יש בלנס הדין, כי מצד אחד, מה, מה היא בעצם סגמת? סגמת זה בעצם אומר בן אדם שמרגיש שיש לו כוח, ויכול לקבל החלטות, ופתאום הוא נהיה נורא, קוראים לזה מערכתי, נכון? פתאום נורא לטובת הארגון, כבר לא לפחות באנשים שהוא מנהל, זה כאילו סוג של סגר. מצד שני, יש את הסחבק, אוקיי? שהוא בעצם נשאר מתכנת באיזשהו אופן. אתה כאילו יושב עם האנשים, אתה כאילו לפני שניה היית אחד מהם, אז אתה נשאר בעצם באותו state of mind של מתכנת. אבל האמת היא איפשהו באמצע, נכון? Mm-hmm. אז uh, כאילו משהו משתנה ב-state of mind. אתה כבר, יש לך יותר אחריות. ומה זה האחריות הנוספת הזאת שיש לך? מה, מה שונה שם?
2: אני חושב שבעצם אתה אולי עושה איזשהו שיפט. שמרגיש לך כמו קידום או כמו התקדמות, אבל א', אני וגם ביג פנדה, אנחנו בדיוק עשינו את השיחה הזאת לפני איזה שבוע בשיחת התנעה של מסלולי קריירה. להיות ראש צוות זה לא קידום, זה שיפט. זה שיפט מקצועי ואפשר גם לחזור ממנו אחורה, אם אתה מגלה שזה פחות מתאים לך, אם אתה מגלה שזה לא מה שחשבת שזה יהיה, וזה בסדר. מהבחינה הזאת זה לעשות באמת איזשהו שינוי מחשבתי. אבל הוא כן מלווה בהרבה חששות מהבחינה של ה-state of mind, כי אתה מרגיש שאולי, בוא נצא מנקודת הנחה צבפ, שמפתח שהופך להיות ראש צוות, הוא היה, כן, senior developer. זאת אומרת, הוא כן מישהו עם ניסיון, מישהי שכבר עבדה הרבה שנים בתעשייה, ואולי הם מרגישים אה, הרבה ביטחון עצמי, אה, והרבה, לא, לא בהכרח כדבר רע, כן? הם פשוט מרגישים אה, senior developers, ואז ביום אחד הם הופכים להיות ג'ונורים, עוד פעם. הם כן. הופכים להיות אה, ראשי צוותים צעירים. בלי ניסיון, שאולי מסתכלים עליהם וקצת מחפשים אותם בקטנות, או שמפתחים אחרים שפחות מבינים למה הם התקדמו, אז קצת מחכים להם בפינה, כל מיני דברים כאלה. ומהבחינה הזאתי אתה כן חוזר איזשהו שלב אחד אחורה, או אפילו כמה, בביטחון העצמי שלך, בתחושה שלך בתוך החדר, זאת אומרת, אם לפני זה נגיד בדיזיין רווייו היית אחד מהמפתחים הבכירים, עכשיו אתה ראש צוות יחסית צעיר, ואתה קצת יותר מפחד לפתוח את הפה שלך. מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... שזה גם אם אתה תגיד מפיצה משהו
0: מפיצה. לא נכון, אני, אני לא יודע, לי יצא נגיד שכשהייתי ראש צוות, או דברים שהייתי בארדון, כאילו אם הייתי אומר משהו לא נכון ומישהו היה מתקן אותי, קח לי זה הרבה יותר קשה מאשר לגמרי. לפני שהייתי ראש צוות. זה כאילו פדיחה כזה מול, מול הצוות שלי. כן, אתה עכשיו הרבה יותר מייצג.
1: אתה מייצג, משהו שעוד קורה, אתה פתאום, אם קודם היית בכל הרכילויות, <laughs> ובכל <laughs> הלחש-פחש, <הרח> <laughs> <laughs> עכשיו אתה מודר. אנשים שאתה אומר, אין דיסטנס לחברים, אתם אולי חברים, אבל לא מספרים לך הכל כבר. נכון.
0: למרות שיש דברים אחרים שאתה כן יודע, דברים שקורים, ש...
1: זה לא שאני אומר שיש הרבה ידע שאתה מקבל. כן. אבל השיפט הזה, פתאום אתה מוסיד משהו. לא רק זה, אתה... כל הערה שאתה מאיר, יש לה יותר משמעות. אם אתה אומר משהו, אז זה אחר. אם אתה מאיר הערה, זה אחר. אמרנו פעם, ככל שאתה...
0: כאילו, עולה בהיררכיה, אתה צריך לדבר יותר בשקט, כי כל מילה שלך יש לה יותר...
1: כן, אני מסתובב, אתה יודע, אני עכשיו אקח אותי רגע, זה נורא מוזר, אנחנו חברה של יותר אנשים עכשיו, ואני ה-CTO. עכשיו, מי שמכיר אותי... CTO פלוס פאונדר. כן. זה גם יש לזה משמעות. נכון, זה כן, ואני מצטער, זה הופך אותי ישר לנדיר אקרמן בזה. נכון? טכנולוגיה, CTO, פאונדר והיזם, לא זוכר. ומקים, Chief of blood. בקיצור, אז יש הרבה אנשים בחברה, חלק מהאנשים שמגייסים, לא בהכרח באזור של הפיתוח, אני אפילו לא מכיר בתור התחלה. אני מסתובב ואומר שלום, ואנשים מחרחים עליי. עכשיו. אתה לא יודע אם זה חיוך אמיתי או... עכשיו אתה יודע, הם כנראה מחרחים עליי כי אני הבוס. חושב שב אנשים זה עוד לא. לא, אולי לא, קצת. זה, אתה זה, זה אולי קצת. מי, של, מי שלא מכיר אותך, שאתה מגייס נכון, אותו רק נכון, עכשיו, נכון. שהוא uh, באזור של ספורט, ובכלל לא פגשת אותו אפילו בראיונות עבודה, נכון, לא רק שמע על מי אתה. אתה מסתובב במשרד, ומחר כך הולך לך, ואתה יודע, אני מסתובב, ואני אומר, בואנה, אנשים מתים עליי. זה נכון. לא, אנשים לא מתים עליי. לא, אבל תחשוב גם על
0: כל מילה שאתה אומר, הם יודעים איך אתה נראה, אולי הם חשבים שבאת להתראיין, או... אם בתור מפתחים, אתה יודע, לפעמים אתה יושב בדיזיין ריוויו, וכאילו, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד ישירים. אתה יכול כאילו להגיד למישהו איזה משהו שהוא, אתה יודע, כאילו, טיפה יורד עליו, לא בהך כוונה לפגוע בו אישית, אבל כאילו... מה זה הדבר הזה? למה, זה, למה עשית פה את ה-Q הזה? בום, על
1: הפנים, אסור לך
0: להגיד דבר כזה. בתור מנהל אם म, אתה עושה ממש, את זה? ממש, ממש כן. לא. ו-CTO בכלל, אתה גומר מזה. את הבן אדם. אני יותר מזה, כי
1: מי שמכיר אותי, אני כאילו די, די מפגר, די, די שטותני כזה. <laughs> באמת, ברמה האישית וזה כמפתח, אני ממש, אני יכול uh, לעשות מלא שטויות. אנשים ו... בשיחת זום כל החברה, זה הכי קלאסי. וכל משפט שמישהו אומר עובר איתי בדיחה בראש. אז פתאום אני זורק איזה משפט, איזה בדיחה מפגרת, ולא כזה שמותי משנה עם מה, ואז אמרתי, לא משנה, לא משנה. וכאילו, אמר לי השותף שלי, המנכ"ל, שהוא גם המנהל שלי, אמר לי, תקשיב, אתה צריך לעיין, אתה אומר דבר כזה בשיחת זום חמישים אנשים, מה הוא אמר? מה הוא אמר? זאת אומרת, מה שהם עכשיו זה מלחיץ אותם. כאילו, אמרתם, מה לא משנה במה שהוא אמר? כן. זה מאוד משנה, אנחנו רוצים לדעת. אז כאילו יש פוזישן כזה שצריך להבין את כמות האחריות שאתה מקבל עם הטייטל. פה הטייטל הזה של ראש צוות, של אנשים מסתכלים עליך אחרת. אתה פתאום צריך להיות דוגמה אישית מהלכת. אז צריך להתנהג אחרת, פשוט אה, יש פשוט משהו שם. אגב, זה מדהים, ל- אבל
0: ל- אין. אין, אין איזה גיידבוק כזה שמקבלים. יש, יש הרצאה מוצלחת של שי כפיר מרוורס, mm-hmm. אם אולן אני אשים אותה בלינקים לפרק, למרות שאני בטח אשכח, אבל של, שמדברת באמת על הכניסה הזאת של, של ראש צוות, אין כאילו, בתור מפתח, עשית איזה תואר או בוטקאמפ או משהו, mm-hmm. קורסים ביודמי, mm-hmm. לא יודע, עשית mm-hmm. איזשהו זה, בתור ראש צוות, כזה, טפיחה mm-hmm. uh, mm-hmm. על השכם ודרך בצלחה. הצלחה. ובאמת הקטע הזה של נגיד הממלכתיות, וזה אחד הפיטפולס נכון. שאני ראיתי הרבה אנשים, כאילו ראשי צוותים שלאו דווקא ניחונו בהרבה טאקט, יש כאלה, שכאילו שוכחים ש... שהם, שהם כבר באיזשהו כובע שמסתכלים עליהם כ, כ, כדמות, כדמות מודל.
1: ויש עוד דבר, נכון גל? זאת אומרת, כמפתח, מה מצפים ממך לעשות? לדלבר בזמן. מה? מה מצפים ממך כראש צוות?
2: יפה, אז... מהבחינה הזאתי, ו- וגם בהמשך ל- לשאלה הקודמת, אני חושב שדיברת ד- הרבה על מנטורינג ועל פידבק ודברים כאלה, אבל יש פה גם איזשהו אלמנט של האוניברסיטה של החיים קצת בתור מפתח. זאת אומרת, אתה נמצא בפגישות עם פרודקט, או אתה נמצא באאוטג'ים בפרודקשן, אבל כשאתה נהיה ראש צוות, אתה נהיה מבוגר אחרי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איך להתמודד עם פרודקט, אתה צריך לדעת איזה פעולות לקבל באאוטג' ולא לעשות אותן מפאניקה, ולחשוב על הלקוח קודם כל, ולא להגיד, טוב, בוא נעשה hotfix ונעשה deploy, וזה יהיה עוד 30 דקות בפרודקשן, אבל אז פרודקשן למטה. אתה צריך לדעת לקבל החלטות, וצריך לעשות את זה מהר, וצריך שזה באמת יהיה ייצוגי.
1: אז מה מצפים ממך? אתה מנסה לענות על השאלה הזאת.
2: מהבחינה של ציפיות, מצפים ממני שהצוות יהיה שמח קודם כל. אני חושב שזה הדבר הראשון והכי חשוב. יותר מדלבור? כן. אנחנו בביג פאנדה מגדירים את זה ככה, שקודם כל הכי חשוב שהמפתחים יהיו שמחים, ואחרי זה שפרודקשן יהיה למעלה. <laughs> <שתי> הציפיות <laughs> ה... זה הציפיות. יפה. Happy Delivery. כן. <laughs> זה שני הדברים הראשונים הכי חשובים, ובהכרח בסדר. זה value לת... כאילו,
0: happy delivery, value של ביג פנתה, או... לא. שהמצאת את זה עכשיו?
1: לא נמצאתי את זה, אבל יש ממש קטע, כאילו, אתה אומר, אתה אחראי על <כאילו happy זה delivery. כאילו, זה איזשהו מוטו אתה, כזה. אתה אחראי על happy delivery. מדהים. זה כאילו סוג של retention של עובדים, פלוס... מדהים, מדהים. מדהים. עכשיו,
2: מבחינת עוד ציפיות, האם הצוות שלי באמת מזיז את המחט? גם? האם אנחנו אורנרים uh, על הסרוויסים שלנו ועל התהליכים שאנחנו מתניעים, ואם עכשיו יבואו וישאלו אותנו שאלות על זה, אז אנחנו נדע מה לעשות, או אנחנו נדע בעצם לקדם את הביזנס מקצועית וטכנולוגית. Uh, אני אתן דוגמה, הצוות שלי הוא בעיקר אחראי על אזורי הפרונט-אנד, ולאחרונה התחלנו ללכת לכיוון של מיקרו פרונט-אנדים, כדי, כדי לפרק בעצם את המונוליט שלנו, ולכתוב ספריית קומפוננטות חדשה. אז זה מסוג התהליכים שהצוות שלי צריך להיות אורנר שלהם, איזושהי שאלה או איזשהו משהו לא ברור או איזשהו משהו שאנחנו רוצים לעשות כקפיצת מדרגה פרונטנדיסטית, הצוות שלי צריך להיות העונר הזה. ואם אנחנו לא יודעים להגיד עכשיו לצורך העניין אה, מה זה מיקרו פרונטנדים, זה אומר שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך.
1: טוב, מגניב. אז שמע, דיברת על מלא דברים, ומה... אז, אז בואו ננסה לתת קצת טיפים. מה אתה ממליץ למפתחים שרוצים לעבור למשרה ליהודית? אוקיי.
2: אז דבר ראשון קודם כל, להביא value מהיום הראשון. דיברתי על זה קצת מקודם, אבל אתה לא מגיע למשרד ואתה אומר, אהלן, נעים מאוד, קוראים לי איקס, אני רוצה להתקדם להיות ראש צוות. אתה צריך להוכיח את עצמך דרך
0: פיצ'רים, דרך דלבורים. אני, אני חושב שאימפקט זה מילה יותר נכונה פה מ value, כי mm-hmm. אני חושב שכדי להיות ראש צוות זה לא רק ה-value של ה-delivery שלך, אלא איזה, איזה אימפקט אתה מייצר גם על הסביבה שלך. אם דחפת, מה שדיברנו, אם אתה מצליח לדחוף אנשים קדימה, לשחרר חסמים של צוות שלך, של צוותים אחרים. לגמרי, גם בדוגמאות שהן לאו דווקא טכניות
2: כמו פיצ'רים או דברים כאלה, כמו שאמרתי קודם נגיד אם לארגן איזשהו אקאטון, איזשהו מיטאפ בתוך הארגון, לארגן איזשהו בלוג פוסט שכתבת, זאת אומרת, כן לבסס את השם שלך ולהראות כאילו שאתה חלק מהארגון וחלק אינטגרלי ממנו. דבר, זה הדבר הראשון. דבר שני זה להבין שזה סוג של תהליך, זאת אומרת, אתה לא... מפתח, ויום אחד אומרים, תשמע, נולד צורך, או היום אתה מוכן, קח שני אנשים, תנהל אותם, בהצלחה. אתה צריך לעבור מנטורינג, זה צריך להיות הדרגתי, אתה צריך לאט-לאט להבין שהיום שלך הולך להשתנות.
1: תשמע, זה אני חייב להגיד, זה קצת קשה עם זה, כי להגיד למישהו, אתה צריך לעבור מנטורינג, כן? איזו שליטה יש בתוך המשפט הזה? אם החברה לא מספקת לך את המנטורינג, הרי אתה מתאר סיטואציה שאתה עברת מנטורינג עם הראש צוות שלך. Uh, כי הוא היה מאוד, uh, נשמע שהוא היה, שהוא היה אחלה והוא, והוא הבין אותך והוא הבין מה, מה הוא יכול לתת לך כדי שזה יקרה. אבל לא בכל ארגון שאני נמצא בו, הראש צוות שלי בהכרח התנהג ככה, נכון? מה גם ממלא סיבות, יכול מאוד להיות שהראש צוות שלו לא יתנהג ככה, כי הוא בעצמו לא מנהל מספיק טוב. אני ניסה לדבר על עצמי אגב בסיטואציה <laughs> הזאת, <laughs> באמת, אני פחות טוב בלעשות מנטורינג למשרה ניהולית, כי אני eh, בדרך כלל עושה את זה פחות טוב. בהרבה מהמקרים.
2: זה לא חייב להיות המנהל הישיר. זה יכול להיות על כן, סדנאות, אבל, קורסים.
1: אז, אבל אתה לא תיקח סדנה וקורס בעצמך, ואני לא בטוח למה ש... למה לא? אז אני אשאל.
0: אולי, לא, אולי לא קורס, אבל אה, לקרוא ספרים. יועץ חיצוני.
1: אה, על ניהול. זה ב... דברים שאתה תעשה, אתה חושב שכדאי לעשות? כן, אני לפני
0: שהייתי ראש צוות, אז התארח אצלנו בפרק 99, אורן אלן איך בוגן. איך, איך זוכר את, את כל המספרים של הפרקים? כן. אורן אלנבוגן, ש... שיש לו את הבלוג Softwordיד Weekly, שזה אחלה בלוג ל... לראשי צוותים, מנהלי פיתוח, וגם למי ששואף לשם, זאת אומרת, לסגל את ה-state of mind הזה. מי ששלח לי את זה, אני מצטער לפתוח, אבל גל... שפעם הנחה איתי את הפודקאסט, הוא שלח לי את זה עוד כשהוא היה ראש צוות שלי ב דיברנו על זה שאני רוצה להיות ראש צוות, הוא שלח לי את ה-newletter של אורן, אמר לי, בוא תתחיל גם כאילו להיכנס לעניינים וללמוד את ה-state of mind הזה.
1: אז למה פיטרת את גל, אם הוא היה כל כך טוב סתם?
0: אגב, גל, גל כתב ספר, הוא דיבר איתנו על זה בפרק 100, ישר אחרי הפרק עם אורן. Manager in Shorts. Manager in Shorts. גם לאורן אגב יש ספר, לידינג סנופלקס, אחלה ספרים שניהם, לראשי צוות, גם צעירים וגם לא צעירים. אז אחלה דרך כאילו להתחיל ללמוד ולהכין את עצמך למה זה אומר לך להיות ראש צוות, גם אם אף אחד לא עושה לך מנטור. כמובן, הרצאות, יש ברוורסים. ללמוד את העולם. ללמוד את העולם, יש ברוורסים אחלה הרצאות על זה, ויש את קונפרנס שאני מאוד אוהב את ההרצאות שלו, שנקרא ליד דב, יש אותו בכמה מוקדים בעולם, יש שם אחלה הרצאות. על אני, על אני רוצה צובי. לחזור
1: לאימפקט שתיארת, כי זה כן. מאוד מעניין, כי באמת יש עניין של דלבר בקצב טוב ופיצ'רים וכאלה, ויש עניין של אימפקט שהוא רוחבי יותר. אני הייתי הולך על, יש, יש הבנה שניהול, יש בזה הרבה מאוד תקשורת, יותר תקשורת ממה שיש אצל מפתחים. גם אצל מפתחים צריך הרבה תקשורת. בניהול יש יותר, הרבה יותר תקשורת. ואחד הדברים שאתה יכול לעשות, יחסית בקלות, זה לתת פידבק בונה. אוקיי? Okay, לארגון. שומתת, פידבק בונה, צריך uh, להבין מה, מה זה אומר. כאילו, תתחיל להתעניין, תתחיל לעזור לתהליכים אחרים להשתפר, להציע הצעות. לא הצעות כאילו שאתה אומר עכשיו, כאילו, יאללה, תעשו, זה מה שצריך, אני נותן את העצה. אלא באמת להגיד, תראה, שמתי לב שפה זה ככה, או אולי אם תעשה ככה זה יכול להיות טוב יותר. אולי שווה שאני נשנה את הדבר הזה. גם לדחוף את ההצעות ככה. האלה. כן, לדחוף, זה... ליזום אותן. יש אותם. הרבה אנשים
0: שנותנים הצעות, אבל הם, הם כאילו זורקים את זה. דיברנו על אחר. זה עם אורן, גם כן, נכון. פרק 99. באים וזורקים על המנהל כן. שלהם כזה, איזה... בג אוף שיט כזה, הנה הצעות, תעשה בדיוק. עם זה משהו. אז, אז לא, ת, תעשה את להביא, זה
1: להביא הצעות, להביא פתרונות, ולה... גם להביא פתרונות וגם uh, כאילו ליזום אותם, האלה, לקחת זמן ולהגיד, uh, כל הצעה כזאת היא הזדמנות שאולי אתה יכול לקדם.
0: אגב, בהקשר שלנו, אמרת קודם, שאולי צריך להשקיע קצת יותר, אני חושב שהרבה פעמים יוזמות, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם עם מיכל גוטמן, על יוזמה בתוך הארגון, אז לפעמים יוזמות דורשות ממך קצת יותר זמן שאתה תשקיע בעצמך, נכון. שלאו דווקא ייתנו לך אותו, אבל באמת, מי שרוצה לדחוף קדימה ולהשתפר ו- ולהתקדם, וזה לאו דווקא להתקדם במובן של ראש צוות, אלא להתקדם גם בתפיסה שלו בתוך הארגון, אז כן, לפעמים אתה צריך להשקיע את הזמן אקסטרה הזה, שהוא לא מוקצב לך בג'ירה או במונדיה או איפה שאתם מנהלים את המשימות שלכם, ולקחת יוזמות, לקחת את הזמן, לחפור בדברים, לחשוב על איך אני
1: אז מה עוד? מה עוד אנחנו ממליצים למישהו שהוא רוצה לעבור למשרה ניהולית?
0: לייצר את הדיון. זאת
2: אומרת, אנחנו בביג פנדה מאמינים שקדנציה היא פחות או יותר שנה וחצי. היום יש יגידו שזה כבר uh, הרבה פחות מזה. כן. Uh, אבל פחות או יותר אחרי שנה וחצי, מפתח ומפתחת שואלים את עצמם, what's next? זאת אומרת, הגעתי לפה בתור, uh, לצורך העניין, איזשהו uh, mid frontend, אני רוצה להיות עכשיו uh, senior full stack, אני רוצה להתקדם um, מבחינת היכולות high-level design שלי, או אני רוצה לעשות גם backend. ומה אחרי זה? מה הלאה? או מישהו שמגיע כבר בתור סיניור ואומר, אני רוצה להיות ארכיטקט, אני רוצה להיות ראש צוות, או אפילו היה אצלנו ראש צוות שעבר להיות פרודקט. יש כל מיני תהליכים כאלה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לקדם מבפנים. אם אין לכם את התרבות הארגונית הזאת, תייצרו אותה. זאת אומרת, תבואו ותדברו... תבואו עם... ותגידו שזה מה שאתם רוצים, שם אתם שואפים. כן, אני במנהלים שרפים. והמנהלות שלכם, ותגידו, אני רוצה לראות מה האופק שלי פה. אבל אני לא רוצה להיות מפתחת עשר uh, שנים, אני רוצה לדעת שיש לי פה איזשהו אופק, ואני מעדיפה
0: להתפתח פה ולא במקום אחר. מדהים. Uh, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. שאלות מהקהל. שאלות מהקהל. אז ברק לוי שואל, האם אתה מצליח לשלב, דיברנו על זה קצת, האם אתה מצליח לשלב וכיצד כתיבת קוד של טכנולוגיות חדשות תוך כדי התפקיד? אז דיברנו קצת על כתיבת קוד, טכנולוגיות חדשות. נכון.
2: אז uh, כתיבת קוד... לפחות, לפחות בביג פנדה, זאת אומרת, אני לא מגיע לזה, זה לא אמת אבסולוטית, זאת אומרת, כן, הצוות שלי מונע עם שבעה אנשים, אז אני לא כל כך צריך גם, זאת אומרת, הם מזיזים את המחט בעצמם, אבל כן מהבחינה של האם ההתקדמות הטכנולוגית שלך נעצרת, אז לא, ו... ואפילו אתה צריך למנוע את זה. זאת אומרת, בתור ראש צוות עדיין מצופים ממך לעשות קוד ריוויו ודיזיין ריוויו ולהגיע להי-לבל דיזיין ולשאול את השאלות הקשות של למה יש סטייט לסרוויס ולמה הוא מדבר עם אלסטיק ולא עם מונגו והקיו הזה לא יעיל וכל מיני דברים כאלה. ועדיין אתה צריך לאתגר את עצמך וללמוד טכנולוגית וללמוד טכנולוגיות חדשות, נגיד מיקרו פרונטנדים שאנחנו נכנסים אליו לאחרונה, שלא יצא לי לעשות אה, בשנותיי כפרונטנד דבלופר או כפול סטאק, אבל עדיין לקחתי את הזמן, ישבתי, אה, למדתי אחרי זה מיוטיוב, זו השיטה שלי, אה, כדי לדעת מה הצוות עושה, כי בלי זה אני אהיה די סתום בדיזיין ריוויו של הדבר הזה. <indicate>
0: אז בתחילת הפרק שאלתי אותך באמת כמה שנים היית מפתח לפני שעברת להיות הזמן ללמוד טכנולוגיות חדשות מאוד יורד, אבל הצורך מאוד עולה, כי אתה באמת אחראי על כל הצוות שלך, שהרבה פעמים מתעסקים בכמה דיסציפלינות. אני חושב שאם אתה עוד לא בשלב שאתה מסוגל לראות איזה... אינטרו ביוטיוב לאיזו טכנולוגיה חדשה ולהבין באמת את המהות שלה ומה אפשר לעשות, את היתרונות חסרונות וכאלה, אז, אז שווה כן להמתין עם זה קצת, לטעמי, כי זה באמת סקיל שלטעמי מאוד נדרש מראש הצוותים, להבין מאוד מהר טכנולוגיה חדשה. לא לעומק, לא להיות פרופישנט בזה ולהתחיל לכתוב בזה, אבל כן להבין איך זה יכול לעזור לי, אני חושב שזה חשוב. לגמרי.
1: אביעד רוזמן, שהוא אחד מחסרי התרבות המפורסמים שלנו בקבוצה, כן. והאקטיביסטים, שואל, שאלה מעניינת. אני תוהה מה קרה ל-work-life balance שלך, וכמה שליטה יש לך על זה. אחרי הכל, אתה לא, אתה לא ישר מוותר על לקודד, ונוספת לך אחריות על הביצועים של הצוות. איך אתה מתמלא עם התנגדויות? אם אתמול היה, היית עוד קול שווה בהצבעה, והיום יש לך זכות וטו, אם אתה מנווט לכיוון מסוים וחבר צוות לא מסכים. זה שתי שאלות שונות.
2: כן, יפה. אז, אז בקשר ל-work-life balance, שזו שאלה ראשונה, שבאמת בהתחלה זה היה מאוד קשה. זאת אומרת, בהתחלה באמת אתה, קשה לך לעשות את הניתוק מהקוד, ואתה מוצא את עצמך עדיין מתעסק גם בזה וגם בזה, ולוקח קצת זמן לעשות את הניתוק הזה, או לכל הפחות להבין מה אמור להעסיק אותך ביום יום, ובמה אתה מתעסק בפועל. אחרי שכן הצלחתי להטמיע ביום יום שלי את השינוי הזה, אני לא יכול להגיד שאני עסוק יותר, או עסוק פחות כראש צוות ממה שהייתי כמפתח, בביקפנדו בכלל, גם בקריירה שלי. אתה פשוט מתעסק ואז מהבחינה הזאתי ה-work-life balance די מסתדר. זאת אומרת, אני לא... בוא נגיד מי שחושש ללכת לתפקיד ניהולי בגלל שהוא לא יראה את הילדים ואת האישה יותר, או את הבן זוג, זה לא המצב.
1: אני חושב שזה מתחבר למה שאמרת, שמעבר מסיניור לג'וניור. כמו בכל טרנזישן שאתה בעצם עושה בין תפקידים בחיים שלך, גם אם אתה עכשיו עובר מלהיות מפתח back לפתח front זה גם יכול להיות מעבר שהוא מאוד דומה. אתה בעצם בהתחלה, כדי להיות טוב, אתה צריך להתחיל את כן. להתאמץ. והרבה פעמים להתאמץ, זה יכול שעות האחרות, אתה יכול לפצות על uh, הג'וניוריות שלך בעצם בשעות. זה מה שבעצם עושים בהתחלה, כן. עד שאתה מגיע למצב שאתה טיפה יותר מנוסה, טיפה יותר מבין מה אתה עושה, ואז באמת זה מתאזן ונהיה יותר נורמלי. זה קורה לי אגב כל פעם שאני מחליף עבודה. כן, זה בדיוק אותו דבר, כי אתה בעצם ג'וניור באיזשהו mm-hmm. אופן במקום החדש שאתה נמצא בו. כן. אז השאלה השנייה הייתה איך אתה מתמודד עם התנגדויות.
2: יפה. אז מהבחינה הזאתי... שאלה טובה. אה, לגמרי. מהבחינה הזאתי, אני מאוד משתדל, ובכלל זה נכון ל- לכל בית פנדה, שיהיה את המקום הנכון שבין דמוקרטיה לדיקטטורה. <laughs> בעצם לכל סרוויס ולכל פיצ'ר ולכל תהליך יש אורנר ברור, לטובה ולרע. כן, מצד אחד זאת הדרך שלך לעשות אימפקט, מצד שני, הפייג'רים והאוטג'ים והרעש עליך. Uh, ומהבחינה הזאת, לכל, uh, לכל תהליך יש את מי שמקבל את ההחלטות שלו. כל עוד אין איזשהו security bridge או איזשהו משהו באמת חמור, שאני אומר כאילו, לא, על זה אני מטיל וטו, מבחינתי כאילו זה out of the question, פתאום עכשיו, לא יודע מה, מישהו רוצה להכניס את uh, view כשאנחנו כותבים בריאקט, ואני לא מבין מה, מה ההיגיון, אז, אז אין סיבה שאני אבוא ואטיל וטו הבחינה, מהבחינה הזאת, וגם אם יש איזה קצת חוסר הסכמה בתוך הצוות, נגיד uh, מישהו אחד uh, דוחף לכיוון אחד ומישהו אחר דוחף לכיוון אחר, עדיין ההחלטה תהיה של ה-owner של התהליך.
0: אז, אז אני, אני, אני רוצה להוסיף על זה, יש פה משהו כן, משהו. <laughs> אז, אז אני, אני חושב ש... קודם כול, אני בגישת Strong Opinions loosely held, כאילו, אם אני בגישה שונה ממישהו בצוות, אז, אז כנראה שיש לי סיבה. אני, מה שאני עושה... זה לנסות ובאמת לבוא עם הכי הרבה דאטה, ואפילו בשיחת one-on-one on one, לא חייבים בדיזיין ריוויו לנסות לשכנע באמת מהמקום שלי ולהסביר גם אולי קונטקסט שהוא מפספס. ומצד שני, אני, אני דורש כשיש איזה משהו שהוא מאוד חשוב לי, וחושבים אחרת ממני, דורש שיבואו אליי עם אותו דבר, עם דאטה שמגבה את העובדות. אגב, אני חושב שהסיטואציה הזאת של... איך מתמודדים עם התנגדויות, היא הולכת ונהיית קשה עם הזמן. כי, uh, כי עם, ה, עם ה, העלייה בהיררכיה, כי נגיד בתור VPND, שניהלתי גם ראשי צוותים, אז היו החלטות שהן מבחינתי היו מצד אחד מאוד מאוד קריטיות, מצד שני אני עוד יותר רחוק מהקוד, ויכול להיות שאני מפספס פרטים ש, שאני בכלל לא מבין, אז באמת אני חושב שהקטע הזה של לבוא עם דאטה ועם קונטקסט, להסביר למה זה חשוב לך, ולפעמים גם להגיד, כן, זה משהו שעושים ככה. אגב, ב- הייתי שלוש שנים בפלאנק, קרה לי פעם אחת שבאתי לצוות ואמרתי, ככה עושים את זה, ו- והסברתי למה, אבל אמרתי, כאילו, באיזשהו שלב סטופ לדיונים, ככה עושים את זה, ו- וזהו, והסברתי למה, ופעם אחת. אז-, אז באמת הקטע הזה של דאטה וקונטקסט, שלפעמים הוא חסר, זה אני חושב שזה... כן, אז, יפתח, אז... יש לך גם משהו להגיד על זה.
1: נכון, לי יש משהו שונה להגיד ממה שאתה אמרת, אבי, באופן מפתיע, לא <laughs> <אותו בן אדם. laughs> <אח> <אח> יש... אחד הדברים שצריך ללמוד לעשות טוב כראש צוות זה להתחיל להקשיב. וזה מאוד קשה.
0: זה לא קורה ממה שאמרתי, Strong Opinions loosely held.
1: טוב, אם היית... אם הייתי מקשיב. מקשיב. היית מבין מה שאתה להתחיל להקשיב, למה אני מתכוון. אני דווקא חושב שאנשים בצוות שלכם, בראש שאני אהיה ראש צוות, הם מבינים שאתה זה שאחראי לקבל את ההחלטות. אם תשאל כולם, תגידו. אם יהיה פה קונפליקט, מישהו צריך לקבל החלטה, מי אתם חושבים שהאחריות שלו? אז כולם די <laughs> אני... <laughs> בטוח שלא יגידו, אתה, אנחנו מצפים ממך לקבל את ההחלטה. מה שקורה, יש פה את ה-fififctions of itin, דיברנו על זה הרבה פעמים. Okay. כדי לייצר מצב שבו אתה יכול לקבל החלטה, אז כאילו מצפים לך, אתה צריך להקשיב לאנשים. אם אתה שומע אותם, ואתה באמת מקשיב, אתה מבין מה הם אומרים, אתה שואל שאלות ואתה מבין מה הם אומרים, גם אם דעתך היא עדיין אני רוצה לקבל את ההחלטה ואני מתכוון לקבל החלטה שונה למרות שהבנתי את המחלטה ויכול להיות שהחלטה שהיא לא נכונה גם פה בענבלג יכול להיות שהיא לא נכונה אבל אני אחראי לקבל את ההחלטה ולכן אני רוצה לקבל החלטה כזו זה פשוט בדרך כלל מתקבל הרבה יותר טוב כי מקבלים את הסמכות שלך בלדפולט הארגון נתן לך את הסמכות ואמר אתה, צוות, אתה לקבל החלטה אחרי שהקשבת, לא שהקשבת להגיד, לא נכונה, תקשיב, אקבל פה אז לרוב, לרוב זה די עובד, זאת אומרת, זה, זה כאילו, דרך די טובה להתמודד עם קונפליק. כמובן שאם זה חוזר לעצמו ואתה טועה ואתה לא שם לב, ואתה כאילו... אז באמת תגידו, טוב, נו, בסדר, אתה מקבל לך את הזמן כל הזמן, ואנחנו <laughs> כל הזמן אומרים לך שאתה טועה. אני,
0: אני <laughs> חושב שבאמת אחת הדרכים לעשות לזה רטרוספקטיב זה לחזור להחלטות שטעית בהן ולראות למה, למה בכל זאת התעקשת עליהן ולא... ולא הקשבת, וגם כדי לבדוק שאתה מקשיב, זה לראות האם יש החלטות ששינית, שהיית נכון. מאוד חזק עליהן, ויש החלטות ששינית בגלל
1: שהקשבת. אגב, עוד פעם, תחזור אחורה ותגיד, וואי, אתה יודע, פה, זוכר, נכון, אמר, תבוא לאחד האנשים, נכון, אמרת לי שצריך לעשות ככה ועשינו אחרת, וואי, איך אתה הייתי צריך להקשיב לך, אז אתה יודע מה יגיד לך? הוא לא יגיד לך כזה לגמרי, אתה צריך להקשיב לי. הוא לך לא לא כזה, <laughs> <laughs> אפשר, הרבה פעמים אנחנו נכנסים בנורא נורא בכוח, בוויכוחים, שתכל'ס קודם שאנחנו צריכים לעשות על זה להקשיב, באמת, כאילו, אחד הדבר הכי בסיסי זה פשוט להקשיב ולהבין מה אתה שאני אומר, ונראה לי שהבנתי, זה מה שאתה מתכוון, אוקיי, אני מבין מה שאתה אומר, ובכל זאת אני מרגיש שכרגע החלטה הטובה יותר תהיה לעשות משהו אחר, ואני מבין שזה גם יכול להיות טעות, אני חושב שיש פה כאילו משהו לא כל כך uh, חד משמעי, ואני חושב שאני אקבל החלטה אחרת, סגי רוזנטל שואל, האם באמת נדרש להיות מפתח לפני שעוברים לניהול פיתוח? ואם לא, איזה ידע כן נדרש כדי להבין את עבודת המפתחים?
2: יפה. אז אני חושב שהתשובה היא כן. זאת אומרת, צריך להיות מפתח או מפתחת לפני שנהיים ראש צוות. וזה כי אתה עדיין... מצופה ממך איזשהו ידע טכני, אתה לא רק מסדר טיקטים בג'ירה או במיינדיי, אתה גם כן נדרש להגיע לדיזיין ריוויוז, אתה גם כן עושה קוד ריוויוז בדרך כלל לחבר'ה שלך, אתה גם כן משתתף ב-outages בפרודקשן, זאת אומרת כן מצופה ממך לדעת מה קורה ברמה הטכנית, ואם אין לך את ההנדזון אקספרייאנס הזה, אז יהיה לך קשה מאוד להשתלט על זה ברמה הטכנית אחר כך, בתור ראש צוות אמור לקבל החלטות ואמור להוביל את השמות שאלה, אני חושב.
1: לא, אני אומר, אם לא, אז לא. אם לא, אז לא. אז התשובה היא לא רלוונטית. אני חושב, קודם כל, אני חושב שאתה די צודק. זאת אומרת, זה לא שראיתי ראשי צוותים שהם לא היו מפתחים בעבר. לרוב זה פשוט באמת מאוד 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 קשה, והסיכוי לעשות עבודה טובה בהיבט הזה, היא מאוד נמוכה. אתה הופך להיות מנהל פרויקטים יותר מאשר, יותר מאשר ראש צוות שמסוגל לתת תמיכה. ולוות לאנשים ולהבין ממש טוב את הדבר הזה. הגדרה ממש אז... טובה. אני ממש ממליץ אה, לפתח לפני שאתה עובר אה, לנהל צוות. שוב, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל אה, אני חושב שזאת המלצה די, די, אה, די ברורה.
0: אני אשאל שאלה אחרונה ככה אה, לסיום. האם, אה, רן הלפרינד שואל, האם משהו הפתיע אותך במעבר לניהול, משהו שלא היה כמו שחשבת? אני חושב
2: שהדבר ה... שהכי הפתיע אותי היה שפשוט יש לי המון פגישות. זאת אומרת, אולי זה קצת... תמיד
0: אומרים את זה לאנשים שרוצים
2: להיות ראש צוות, ואתה אף פעם מבין את זה עד שאתה נהיה ראש צוות. ממש. זאת אומרת, אני חושב שכאילו, that's to be expected, אבל עד שאתה לא רואה את היומן שלך, פתאום עובר כאילו לאיזה סטטוס כזה שאתה לא רואה את הצבע הלבן יותר. כן. אז אתה לא באמת מבין את הפער הזה. זה היה קצת אוברוולמינג בהתחלה. זה קצת הפתיע אותי מהבחינה הזאת. זהו, אני חושב.
0: אין played. איזשהו משהו מעולה. גל, תודה רבה שבאת. תודה רבה. ממש מעניין. כרגיל, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, בפייסבוק, מפתחים לחסרי תרבות.
1: הקבוצה?
0: שם אנחנו מעלים תמיד פוסט, לפני שמגיעים אלינו אורחים, כדי שתוכלו לשאול אותם שאלות.
1: אבל אתה יודע איפה יש? אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר.
0: שם הכל קורה. הכל קורה שם. סימן שאלה. אני בטוויטר
1: עכשיו, דע לך, ממש.
0: אני מאוד קורא בטוויטר, משתף הטוויטר. בסדר, אבל שם הכל קורה. יובל, אתה, אתה,
1: אתה, אתה מאוד קורא בטוויטר. היית. שם הכל קורה. אני קורא בטוויטר.
0: <laughs> כן. <laughs> טוב, <laughs> חברים. כן, אז זהו, שיהיה לכם uh, יום קסום. יום קסום. יאללה, יאללה,
1: ביי. ביי. ביי